0: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸 N G 节目。我们谈到中国大陆房地产，它是拉动中国大陆经济发展的火车头。不过，这两三年被外界高度关注的一些业者，像恒大啦、碧桂园等等，都出现了债务危机。当然，这也不是头一遭了。过去也曾经有高官出访期间，哈，特别从海外要赶回来处理。不过这次呢，在中国大陆国家主席习近平，其实他指出房长住不炒的一个坚持理念之下，任由他倒或再扶一把呢？最近最新的做法，明显就是要再撑房地产了。怎么做呢？另外呢，我们要谈另外一个面向，就是两岸的童书在内容还有图书编辑，究竟有哪些差异呢？最近我们有一些台湾的业者前往中国大陆，有一个参展的机会。中央社驻上海记者李亚文也特别前往去采访。那么在。今天我们针对这两大议题特别连线他，请他带给我们第一手的采访观察，非常欢迎亚文，你好
1: ，哎，主持人好，各位听众大家好
0: ，嗯，上次节目当中，我记得我们也针对中国大陆的房地产的问题，提到中国大陆官方在十月底召开的中共中央金融工作会议。非常罕见的哈，您观察有多次提到这个房地产战的字眼，显见中央重视程度。哎，现在回想起来哈，因为我们看到中国大陆的官方目前好像金融机构开始动起来，这个应该就是出手处理的前奏哦。最近有这一系列的。我们就叫他旧房式的做法好了哈。那或许我们可以更细部来观察，哎，政府为什么要救呢？在你所观察了解，他们是不是有一些声音是支持政府？你要赶快来救啊！也呼吁官方一定要有动作。
1: 嗯，呃，基本上中国房地产的问题，其实最症结的就是资金，因为它。在房地产的监管上面，就是说前几年的一些监管作为，导致这个房地产开发商他们在资金的筹措上面面临蛮大的困难的。嗯、那他其实造成一系列的问题，就是，哎、欸，我就是没有办法。有资金继续去盖房子，所以我可能房子，我们大家会看到一些所谓的烂尾楼，他房子盖一半，它就没有钱继续盖下去，或者说他债务到期，他没有办法还出钱来。嗯、那这些冲击又让买家信心更低落，然后整个房市就又更差，嗯、房地产开发商就又更筹不到钱。嗯、那所以官方他们目前就房市的作为呢，是比较聚焦在希望可以让房地产开发商他们在筹措资金上面可以这个门。再打开一点。那延续刚刚主持人有提到，嗯、他们确实在十月底有开一个中共中央金融的工作会议。嗯、那这个是中国最高层级的金融讨论会议。嗯、那他其实，在十一月十七号的时候，中国人民银行、国家金融监管总局还有中国证监会，他们又在找了。很多不同的银行金融机构就又再来开了一次会，嗯、那他们就是有一个很强调的讯息，后来有对外释出，就是说，呃，我官方非常强烈的一个要求，你金融机构必须要一视同仁的去满足不同所有制房地产企业的合理融资需求。哦、这句话简单的来说，就是不管是国有的房企，或者是说民营的房企，嗯、他今天如果需要给你贷款。嗯嗯有些融资上面的要求。你应该一视同仁的去帮助他们。Uh huh. 那这个讯息一出来之后呢，在十月二十号晚上就跑出了一个旧房契更加具体一些的措施，就是这个所谓的房契白名单、uh huh. 呃。政府官方他们传言嘛，正在演拟一个所谓的白名单， uh huh. 也就是说有哪一些房契有资格去获得这个银行的贷款。Uh huh. 那其实就是很显然，就是说现在政府他们是希望。用一些公权力的要求，去让所谓白名单上面的这些房地产企业可以获得融资上面的一些需求上面的解决，帮助他们可以度过这一个比较困难的资金筹措这个时间。嗯
0: ，你刚才有提到有人说要一视同仁，不过现在政府做法就是对照所谓白名单哦，呃，另外一啊来看就黑名单，所以他们是正面表列，就不是所有都救的意思，就是。要提出他们认为评估是可以来救或愿意来救的，是这样子的一个情况，是吗？
1: 对对对，从文字字面上的<是>呃最直接的解读是这样子。那其实这边也有一些呃房地产专家，他们就对这个其实去做了一些分析，嗯、就是说：哎，你这个所谓白名单的定义到底是什么呢？嗯、那其实中国官方因为这个政策其实是还没有一个很具体的推出，这个真的。所谓的白名单，然后到底有哪一些会入围？这些其实真的都还只是都是市场消息，政府官方都没有出来证实。那有一些房地产专家，嗯、或者是说长期在观察房地产人士，他们在面对这个白名单，他们的推测是认为说，应该会符合几个条件，嗯、你才有可能会被纳进来。首先呢，你必须是要规模够大的，嗯、就是我一定是要就对整个社会面、经济面影响力比较大的房地产企业嘛，嗯、所以规模比较。这个一定是第一个要件。那再来就是你的资金财务状况也不能真的太差，所以他会有一些评估。嗯嗯那所以他们去推估，就是说，呃，你的房地产销售在全中国。在这个销售排行榜，如果你是前面一百名的这个房地产企业，这个尤其可能是有机会的。那大家就会好奇啊，嗯、<哼>那你所谓的这个资金状况要很稳健，那是要多稳健？<對>因为我就是因为资金拿不出来，所以导致我现在经营有困难，<對>然后有一系列的股牌效应。那我就是不稳健的状态啊，就是如果说这个稳健状态是白名单的前提，<是>那。真正有困难的，他真的可以拿到这个所谓的融资上面比较方便的这个便利嘛。所以但是因为这一切其实都还是在一个非常模糊的云端中的状态，所以这个部分其实目前真的还没有一个很具体的消息。那当然，市场上也是推测说这个东西有可能是在明年。也许第一季或是上半年，也许会推出来比较具体的政策，然后而且是可以落实下去的，所以大家其实现在都还是在一个等待的。观望的状态这
0: 子，这样是到底要怎么样来救？那这个原则条件是什么？如果对照当初习近平推出所谓三道红线哦，就是2020年8月，这个住建部央行在对十二家房企约谈当中提出三个监管要求，要求房企剔除预收款的资产负债率不得大于百分之七十，净负债率。不得大于百分之一百，现金短债比不得小于一倍。那这样的政策一出，影响市场的结果，现在又要用另外一个政策调整处理一些问题哦。那么事实上呢，面对这个房地产的问题，我们再把时间再往前。啊，倒转在一年前的时候，其实当时中国大陆北京当局已经推出包括十六条金融举措在内一系列。政策支持当时还担任国务院副总理的刘鹤，在隔一个月之后呢，他还说，房地产业是经济支柱，也考虑新措施来改善行业的资产负债状况，引导市场预期跟信心回暖。可见中国大陆在考虑到底要不要救，应该是思考了蛮久的哈。那现在比较嗯，可以期待大概就是明年初的时候会具体。名单出来，不过这个政策有可能给市场上一些信心吧，所以在这个比如说投资市场方面，股市会不会有受到一些激励啊？嗯
1: 、呃，刚刚提到这个白名单的消息，它、嗯、在二十号晚上<呵>开始陆陆续续有一些媒体披露，嗯、那它其实接下来的几天房地产类股。几乎都是收涨收红的这个状态，嗯、<哼>所以他确实对于市场的那个振奋的情绪其实是蛮大的，大家都算是很寄望这个政策有没有可能让房地产企业他们面临的一些困境，可以获得一些扭转。嗯,嗯，其实这么一系列。最终的目的啦，就是说官方他们其实，在先前的会议，他们其实也都有强调过。其实他最终的目的是，他们很担心，就是说，因为房地产企业它跟银行之间的联系还有借贷关系是非常紧密的。嗯、其实他们最担心的就是，如果房地产企业，你假设真的一个一个倒下去，<是>它很有可能会变成一个比较，就是说更大，然后牵连。嗯多的系统性金融风险，假设你银行这边也出问题的话，那这个麻烦可能会更难、更难、更难处
0: 理。嗯，的确，在台湾有相关的学者，<對>我也曾经请教过他们，就担心下一步就是这个房地产这个资金的这个问题啊，现在烂尾的问题、嗯、的确是非常的棘手哦。如果真的要。从根本来处理的话，可能金融机构要认赔哦。那这个部分的话。嗯又有可能会导致这个金融机构的一个产生系统性风险的问题，所以这个应该如何来拿捏呢？虽然市场上有一些激励作用，比如说在股市方面哈，但是呢，这个长久下来这个盘根错节的问题该怎么样有一个比较好的解方呢？的确是比较需要去观察的。所以刚才亚文已经有提到，在相关的人士，他们基本上现在看法是互异的嘛，就是、说有。各种分歧、不同的看法，就是，嗯，要怎么就全就啦，嗯、或者怎么样，可能还是莫终于是呈现这样的情况，是吗？
1: 嗯，对，就是嗯，我觉得可以分几个方面来看，嗯、就是说，在银行有国有银行、嗯、民营银行嘛。<是>那其实通常在这种状态下，就是官方出来说的话，嗯、国有银行绝对是最主要的主力。嗯、但是国有银行他们在这几年银行的自己的经营上面，其实他们也有一些很辛苦的地方，包括说你可能本来是靠这个贷款的利息是你银行的主要收入，嗯、但大家不贷款。或者是说，你最大的客户也不来。增贷了，你这个部分的收入肯定是降低的嘛？嗯、所以他们在经营上面这几年也是遇到一些比较辛苦的地方。嗯、<哼>那他又要去控制他这个不良贷款率，就是说我这个坏的账呆账，嗯、<哼>这个一定是要拉在一定的比率之内。嗯、<哼>所以你现在政府要求这一群银行要去面对一群很有风险的房企，嗯、<哼>然后还要求我拿钱出来。嗯、<哼>其实对于银他的专业评估，我相信绝对是一个很大的挑战。嗯、<哼>但大家就是说也知道，就是中国这边的公共政策比较是集中于一党，嗯、或者是说集中于一人。嗯<哼>，就是说在这方面的讨论，嗯、<哼>我相信一声令下，他不会太有其他第二、第三、第四方案的讨论空间。嗯、<哼>但是就是说，如果你不是奠基于专业的评估上面。这样子的下药方式，他到底可不可以救这个病人？那就会是一个问号，因为他就是跳脱了很多你本来既有的一些专业知识里面的评估基础。那所以这个在银行端怎么救、救多少、谁来救？呃，这个其实对他们来讲是一个挑战啦。那另外就是，其实刚刚关于主持人有提到这个。嗯中共总书记习近平他提到这个三道红线的这个讨论，现在呃，大家对于房地产白名单的讨论也会去讨论说，哎，这个是不是政府承认他做错了？就是说，呃，是不是对于当年的三道红线这个监管建立的一种否定？因为三道红线其实简单白话来讲，它就是用非常严格的条件去禁止房地产增加贷款。所以在融资上面造成很大的线索，但你现在的做法又是我们应该要尽量满足房地产行业它在融资上面的需求。这是不是否定你当年这个三道红线的监管措施其实是有一些问题的？嗯嗯那对于这个讨论啦，有正方意见也有反方意见。有一些正方意见就认为说，对，嗯、所以我们应该要对于过去太过严苛的监管方式有一个修正。嗯嗯但是反对意见会认为说，不对，不对，我们现在的做法还是在继续加强监管，而是让这个债务的提质，它可以在一个呃被控管的情况之下获得有所解决。对，这个是目前就是对于这一方面的讨论，它其实还是有两个声音。但呃，总而言之，就是房地产白名单这个议题呢，在这边呃持续的获得讨论，但是政府单位一直都还没有拟出一个很具体跟公开的方案给社会大众
0: 。嗯好，市场有诸多讨论，但是中国大陆是一当领证当说了算。那习近平当初提出这三道红线，现在是有点否定有些声音了，听起来是这样，是不是有点打脸？他，但是呢，习近平呃一人执政的话，<笑>那他的这个财经团队如果有所谓专业的建议，习近平是不是能够？接纳这样的意见，我想这也是我们可以关注的焦点。毕竟这是一个专业的问题，问题非常的棘手。我们就持续来观察。好，这是在节目前半阶段，非常谢谢中央社驻上海记者李亚文，首先跟我们谈到中国大陆这房地产问题，最近官方嗯可能即将出手了，但目前这个定定要救哪些啊、呃，房地产业者的这个条件跟原则到底是什么，还没有明确化，可能还要再等。一段时间，那么我们会继续来观察。稍后节目后半阶段，我们来谈两岸同书的一个市场，会从在日清一场国际书展说起。我们节目稍后回来。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
1: 串联文化，凝聚心意。广播让世界声息相通。您现在收听的是中央广播电台，我是蔡英文，祝 RTI 央广
0: 九十五周年快乐。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸 N G》，我们节目持续连线人在上海的中央社驻上海记者李亚文。接下来我们就要谈，在前几天，嗯，上海有一场这国际童书展。十七号到十九号举行，虽然已经落幕了哦，但是呢，我觉得可以谈的面向还挺多的。那么先谈一下我自己的一些观察跟感受啊。其实谈到这个读书啊，在学生时代是被要求的，因为有考试压力哦。呃，但是如果说在国小阶段呢，或更小的这个幼稚园、幼儿园的孩子呢，我想所看的书其实是非常的广泛哦。嗯，就在上周日哦，星期天的时候，我看到一位妈妈跟念小学的孩子哦，他们手上各捧着对着高高的书，大概高度大概眼睛。露出来而已啊，就可以看到前面这样，真的好多书要拿去我住家附近的图书馆来归还。哎，就觉得这个小朋友的阅读量真的很大哈，也印证了在这个少子化的现在，在台湾哈，中国大陆也是了哈。像台湾，我们国家图书馆发布二零二零年的统计，还有二零二零一年有民间统计观察尸体。书跟线上的书籍出版的市场是萎缩的，但是很特别的，像儿童读物啦、漫画啦、教科书却相信成长哦。我想这应该是可以预期，亲子共读在台湾是非常普遍，还有培养这精英教育之下哈，业者怎么样来满足需求，并且进步开发。市场，但是面向中国大陆有没有什么差异？好，我们就要来谈这场国际图书展这第十届了哈。雅文，你也前往采访。我想在众多展出书籍当中哦，嗯、我们台湾的童书虽然是躺在那儿等待它的主人跟预约更多下一个爱书人，那我们就很关心我们这一届哈、哦、有多少台湾的业者前往展出我们的优秀作品呢？雅文，哈。
1: 呃，这一次上海国际童书展。台湾的部分有三十多家出版社，然后六百多种版权书参加这一次的这个上海国际图书展。嗯嗯那我们台湾的出版社呢，它是组成一个联合展位，嗯、所以你如果假设有到现场，你会看到就是我们的、嗯、呃台湾出版社，它是在同一个地方就是参加这个展览，然后陈列我们这边的一些版权书作品这样子。
0: 嗯，我觉得大家集合起来，也让一些爱书人在选购的时候、参考的时候，可以一次呢就能够满足哦。那我们从第一届就参加到今年是第十届了嘛，哈、嗯，嗯、我们应该有一些经验，是是所以在展览的会场也有一些相关的，不管是着眼市场或是本身就是图书作者，有机会来跟他们聊一下哈、哦。那就这次我们参展的主题跟中国大陆看起来有。没有什么样的差异呢？就是
1: 说，我们其实大部分的出版商参加这个展览了、啊，它最主要呢是希望自己的东西，它可以透过授权的方式，让中国大陆这边在地的出版商去出版简体中文版，嗯、所以他在版权授权出。版上面是这个参展的一个比较主要的目的，算是一个美和平台。嗯、<哼>那其实我们的这一次参展有蛮多绘本作品，嗯，还有一些当然也是一些可能比较吻合学校课程的一些东西这样子。那我们就谈绘本部分好了，嗯嗯好嗯嗯就是说在绘本的部分呢，其实我们可以看到。台湾就是说，根据我们一些老师在现场的一些讨论啊、分析，没、嗯嗯嗯、有提到说他没有去观察到，就是台湾的绘本在画风上面它是比较精致的，嗯、然后用色也很大胆，哦、还有它可能在表现的风格上面是很自由奔放的。嗯嗯、那当然，中国大陆他们在绘本的制作上面品质跟呈现出来的一些。氛围等等的，其实这几年也越来越好。但台湾在这个精致度，还有就是说画风上面的自由奔放，这个部分其实还是很明显，你会看得出来说，哎、欸，这个就是大陆作品跟台湾作品的不同，嗯、<哼>就是在这个部分的差异上面，算是台湾的绘本作品一个还蛮突出的优势
0: 。好，那台湾童书在精致度方面，你？看到有哪些是蛮可以分享给中国大陆的听众朋友的？<对>嗯嗯啊
1: 、呃，其实就是跟呃我们这边童书展位上面的一些老师啊，就是有一些聊天啊，一些观察分析。嗯、其实他们就有提到说，其实台湾的绘本童书在这个主题的讨论上面，嗯、这个你也会发现跟中国大陆有蛮大的不同。我们的绘本，你其实光看绘本作品的标题，你就会。明显的感受到，他会很鼓励你去探索，嗯，会很鼓励你去多想一些东西，嗯嗯、然后甚至他是很鼓励你，就是讲完，哎、欸，也许你读完这个绘本的一些呃想法心得，嗯、可是在中国大陆这边的呃，在主题设定上面，那、呃、当然他们就是在画风呈现上面这几年有很大的进步，嗯、但是在主题呈现上面，你会发现它其实是一个非常。主题是非常教育式的，所以你会看到那个书本的标题可能是如何做一个好学生
0: ，或者
1: 是我要做个超级好孩子，会是类似这样子的标题。所以你会很明显的看到，就是台湾的出版作品跟中国大陆的作品，当它呈现在一起的时候，你应该是很可以很清楚的就是。指出来哪一个是台湾出版社所带过来的
0: ，嗯、这是蛮大的差异、嗯。很清楚，这几年大家在讨论政府的一个新的课纲嘛，哈，那其实老师的教法呢备受挑战。那其实所要谈的就是多去涉猎、多看、多想，然后提出解决的方法。这是现在台湾教育在我们呃一些教科书上所引导。啊，老师跟学生要朝这个方向的。那当然，在一般的课余阅读的部分的话，也都朝这个方向启发孩子们有更多想象，是非常多元。我觉得，通常我们在呃看这个文化艺术创作呢，其实呃这个文化底蕴呢，也是我们最后观察的一个部分。两岸的制度跟整个生活环境不太一样，思维也不同，所以在写。给孩子看，这个、绘本的画风也大不同哦。其实大家翻阅台湾的童书，哇，这个图文哦，图是很重要的，因为、嗯呃、要抓住孩子的一个吸引力。那绘本的画风，我觉得这个还蛮有意思的，可以再来观察。在现场有没有看到我们的作者特别到这个地方来看看自己的一些作品，呈现给读者他们的反应啊？
1: 啊，有有，我们呃这一次就是在这个台湾联合展位有安排两位绘本作家，就是一起到现场去做这个参展还有宣传，然后跟大家介绍自己的作品。嗯、那其中一个是黄义文，他的作品是《动物园的秘密》。那还有另外也是台湾蛮有名的绘本作家汤姆牛，他带着这一次的作品是《画家马一边》，就是来跟这边的读者见面。嗯、那其实跟作者聊了一下。<笑>啊，就是说，像黄奕文，他就有提到说，呃，他过往曾经跟中国大陆这边出版社的一些联络的经验，嗯，就是他有发现说，嗯，以台湾来讲，基本上就是你作者想要创作什么，基本上不太会是一个由上往下的概念，就是不会说，哎，你可不可以先、呃，设定了什么，设定了什么，就是那个过程，其实在出版方并不是会摄入太多。那中国大陆这边。嗯嗯以他经历过的一些例子，就是说，对方他可能会设定好一些主题，就是说，哎、欸，我们这一本就是要讲环保，嗯嗯你就是要告诉小朋友环保、哦、要怎么做。哦哦或者是说我们要做海洋教育，你要告诉我们就是这个海洋的部分要怎么样子，小孩子去懂啊、呃，亲近海洋啊，或者是说认识海洋啊，嗯、就是它是一个比较从上而下的概念，先指定你一个框框，然后你再去填满它所想要的东西。那、嗯、<哼>这个是他们在创作经验上面，呃，台湾跟大陆比较不同的地方，有这一方面的分享。那其实从他们在讨论的这些接处的案例经验上面，其实你可以发现，就是说、嗯、台湾毕竟就像刚刚主持人讲的，就是说整个社会文化氛围不太一样，所以你可以发现，就是在那个创作的过程的思维上面，其实也就非常非常大的落差。
0: 嗯，哼，那黄一文这位绘本作家，他有作品以简体中文版在中国大陆出版吗？我想，有时候中国大陆的读者搞不好还蛮期待的，因为他在台湾已经得了蛮多奖的，嗯。
1: 对对对对，他目前还没有，他目前还没有，所以刚刚提到这个动物园的秘密，算是他第一本就是尝试呃到中国大陆这边谈授权的作品。不过呃，他有提到就是说他可能有一些文化交流的机会
0: 。呃，嗯
1: 、<哼>目前他的作品就是、是也是获得中国大陆一些读者还蛮大的反馈。那那一天其实也蛮有趣的，嗯<哼>像嗯、呃、黄奕文。还有那个汤姆牛这两位，他们在现场其实都获得蛮大的回响，嗯、包括说他们在展场上面这个所谓的见面会结束之后，就是有帮大家签书嘛，嗯、<哼>那个都是排队，然后很踊跃的那个画面是非常热闹跟非常可爱的
0: 。<笑>我觉得应该是蛮意外的一种惊喜吧。动物园里的秘密啊，刚才亚文有带到，嗯、呃，这本书获得高雄市立图书馆第一届好慧雅奖的新锐。讲补助，那其實他的作品还非常的多哎、欸。2 0 2 2年底呢，他出版第三本作品《讨厌绿色毛毛虫的王子》。呃，其实他还有延续在台湾我们会很自由讨论的人权议题，在童话故事里头的框架跟氛围里头，嗯、陪伴儿童读者认识什么是权利，还有权利的代价。你看这样子一个。一题是不设限的，其实，<对>哦、但这
1: 个在这边就，嗯
0: ，当然就是不能够谈了<笑>哈，这个就可能踩到这个红线了哈。所以在台湾是自由奔放的哦、啊。另外，汤姆牛他带的作品《阿家马》一边，嗯、你看这个，对对对光是这个书名就觉得有蛮多、呃、想象空间，或是蛮吸引人的、嗯、哦。那他的作品的绘本是一个什么样的风格？跟黄一文的可能不太一样，哦、嗯
1: ，汤姆牛他那天在介绍的时候，他有谈到，就是他是以现代水墨的方式去做呈现，就是他提到说，他这几年就是在这个画风上面的呈现，他会蛮乐意去尝试一些比较不一样的形式，这
0: 样子、嗯、哦，现代水墨的方式<對>还蛮特别的。在台湾啊，要写书法什么的哈，嗯、这个慢慢的，因为这样子的电脑啊手机呢、啊、都非常风行，当然有科技的辅助，也会有另外不同方式的一个呈现表现了、啊、哈。那两位这个绘本作家有机会到上海跟中国大陆的一些读者，我想是一个相见欢哈。这个签书会在现场，雅文感受到也带给我们好，希望未来。在这个部分，两岸呢，希望有一些激荡啊！我们的经验跟我们创作的发想，可以分享给中国大陆的朋友。好，我们在今天呢，针对日前在上海区。办的这场的国际图书展呢，啊、呃，还有中国大陆官方展开就房地产，那么金融机构将会给予融资，但是条件是什么呢？我想后续可以再继续观察。也非常谢谢我们中央社驻上海记者李亚文今天带给我们这两个议题的第一手采访观察，非常谢谢亚文，谢谢你，谢谢谢谢。谢谢